0: Hoi, leuk dat je luistert. Het kopen van je eerste aandeel kan best overweldigend zijn. En waar doe je dat eigenlijk? In deze aflevering bespreken we hoe je een broker kiest... en wat je kan verwachten tijdens jouw eerste aankoop. We vragen aan Lucas wie eigenlijk bepaalt hoeveel aandelen er uitgegeven worden... en komen erachter in welke exotische grondstof Hester haar zuurverdiende geld heeft gestopt. Maar eerst bier. Bier.
1: is er een bier hebben. Ja. Oh, maar
2: die hebben ze zeker. Dit een mooi uh, schoppenkaart. Een mooie
0: oh, schoppenkaart.
1: Hoe heet
0: je ook zo? Schoppenkaart. Ja, dat zit een
1: Belgian Owl. Dus uh, ik
0: ben een de uh... Belgian Owl of Belgian Eel. Owl. Owl, een owl. Owl. Weer een hmm. Weer een owl, Hoe spel je dat? OBL. Zegt dat hij zo bij jou dat. Hij zegt dat hij jouw wijze heet. L. Oké, maar lekker Een schuppenboer. Een schuppenboer. Oh, genieten. Hoeveel procent? Acht. Ik heb ook weer een nieuwe. Ik ook wel. Ik heb een natse.
2: Wel um, rijdt, Ja, we zitten erbij om de hoek. Ja, want waar zijn we net geweest? We zijn even gestopt bij Gollum voor een paar biertjes.
1: Mm, Gollum? De, 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 de troll uit uh, Game of Thrones, heet het, Lord of the Rings, toch? Nou, ik heb een mooi trollenbiertje gedronken. Het heet uh, Cuvée de troll.
2: Het gaat maar door bij jou met al die biertjes.
1: Ja, ik doe alles door elkaar. Nu, nu heb ik een, 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 sch- een schuppenboer. En
2: ja, jij, ja, Esther? Ik zit aan een blonde natuurlijk. Een beetje fruity en sweet, maar ook een klein beetje bitterness. Is natuurlijk verder niet tekenend voor mij. Het is van uh, Brothers-in-Law. Een extra fruitig, licht, zoete, goudblonde met een tikkeltje meer koolzuur... voor net dat beetje extra sweet love. Dat me? niet?
0: Oké, okay, dus we kunnen in obligaties investeren, we kunnen in goud investeren, we kunnen in ETF's investeren, losse aandelen. We weten wat de verschillen zijn, wat de risico's zijn en wat ze uiteindelijk opbrengen. Maar waar gaan we dat eigenlijk doen?
1: Ja,
2: want dat was voor mij precies hetgeen waar ik tegenaan liep. Dat je, waar moet je beginnen?
1: Hoe Goeie gaat, vraag. Hoe
2: gaat het praktisch uh, in zijn gang?
1: Ja, daar gaan we vandaag naar kijken. De eerste vraag die je hierbij wil stellen is denk ik, ga je zelf beleggen of ga je het iemand laten doen voor je. Uh, -hmm. Dat is nog een keuze als je gaat naar het internet gaat. Die die keuze moet je vrij snel maken als je gaat googlen. Vervolgens gaan we kijken, oké, bij welke partij willen we dat doen? Dus, uh, ja, wil je dat bij je eigen bank doen? Wil je dat bij een een broker doen? Uh, Ja, waar kijk je naar? Wat zijn de type kosten bijvoorbeeld waar je op moet letten? -hmm. Uh, En dan gaan we kijken, oké, ja, hoe ga je nou echt een orde inleggen? Uh, Wat zijn dan een paar dingen waar je op moet letten uh, om dat te gaan doen?
0: Ja, lijkt me een goed idee, want natuurlijk, het is een hoop informatie leren over beleggen. Dus de makkelijkste keuze zou zijn om gewoon iemand anders het voor je te laten doen.
1: Ja, klopt. Uh, Alleen, uh, dat is ook de keuze die het minste geld oplevert. Heel kort samenvattend kunnen we zeggen dat je dat niet moet doen. Uh, Nou, de vraag is natuurlijk wel, ja, waarom dan niet? Ja, laten beleggen kost eigenlijk heel veel geld. Waarom? Uh, Je betaalt gewoon fees aan uh, de, de mensen die die voor je gaan beleggen. Dus als je naar de ING gaat, dan zit daar iemand... Uh, in een mooi kantoorpand... Uh, die uh, iets van uh, een finance-studie heeft gedaan... en die voor jou je geld gaat beleggen. Nou, waar wordt die persoon van betaald? Onze inleg. Precies. Hey, hey. Hey, ja, nee, hey, hey. ja, yes is natuurlijk. natuurlijk uh, iemand moet diegene betalen. Ja, die, die pakken gewoon een percentage eigenlijk... van wat, je, wat jij uh, inlegt. Ja. Um, dus wat je ziet is dat je betaalt vaak voor... voor een, uh, elk fonds wat, je, wat voor jou gaat beleggen. Daar kun je vaak verschillende strategieën in kiezen... En uh, dan zetten ze je heel mooi neer. Je, je kan een verdedigende strategie kiezen... of een medium-strategie of een, een, een agressieve strategie. En er zit dan zoveel rendement bij, bla-di-bla. Maar wat eigenlijk bij al die dingen aan vast zit... is dat je gewoon 1% ongeveer... ik heb een beetje rondgekeken... ongeveer 1% per jaar aan kosten betaalt... voor het beheer van dat, uh, van dat fonds waar jij je geld in stopt. En die 1% per jaar is gewoon een hele hoop geld. En daar komt bij dat uh, de mensen die voor jou gaan investeren, die kunnen over het algemeen niet de markt verslaan. Er is een hele hoop onderzoek gedaan naar de de mensen die hier het geld voor jou gaan investeren. Uh, En daaruit blijkt dat ongeveer 95% van uh, van die fondsen doet het niet beter dan de benchmark. Uh, Wat is dan de benchmark, zou je zeggen? Uh, Dat is in dit geval dus fondsen die bijvoorbeeld uh, investeren in aandelen van de S&P 500, waar we het eerder over hebben gehad. Uh, Die kiezen dan de beste aandelen uit de S&P. Maar wat blijkt... Hoe zij kiezen, dat doet het niet beter dan gewoon de hele S&P 500 kopen. Eigenlijk ben je, uh, je verdient er niet meer op. uh, Maar je betaalt wel de kosten ervoor dat zij heel de dag aandelen aan het uitkiezen zijn. uh, Waardoor je uiteindelijk minder minder rendement pakt. En hoeveel kost dat ongeveer? Dat kost je ongeveer 1% per jaar. Uh, Een beetje afhankelijk van de de broker van de bank waar je dit doet. En 1% per jaar, dan denk je van ja... dat is niet zo heel veel toch, zou je zeggen. Het klinkt niet als veel. Tenminste, ik weet niet hoe jullie dat vinden. Maar... Nee,
0: klopt. Ik, ik vond het niet een uh, wereldschokkend bedrag eigenlijk.
1: Nee, maar stel dat jij bijvoorbeeld nu 100.000 euro investeert.
0: Rekenvoorbeeldje.
1: Rekenvoorbeeld. Okay. Stel dat jij 100.000 euro investeert. Uh, het klinkt als een groot bedrag als je dat nu natuurlijk in één keer doet. Want niet iedereen heeft 100.000 euro op zijn rekening staan. Maar als jij bijvoorbeeld over 30 jaar lang uh, 100.000 euro investeert. Door elke maand te investeren. Dan, ja, weet je, dan is het niet gek dat je aan zo'n bedrag komt. Maar even puur voor het het voorbeeld. Uh, Je hebt nu 100.000 euro, dat investeer je 30 jaar lang. Als je dat zelf belegt tegen een gemiddeld rendement van ongeveer 7%, wat een gemiddeld rendement is ongeveer van een een, uh, grote index zoals de S&P, dan heb je na 30 jaar ongeveer 760.000 euro. Nou is mijn vraag aan jullie, hoeveel geld heb je over als uh, iemand bij ING dit gaat doen, die daar 1% kosten voor rekent? Nou, ik ben
0: al natuurlijk heel veel aan het woord geweest. Dus voor deze nee, ja, rekensom geef ik hem eventjes door aan rester.
2: Zeker uh, in uh, laten werken. 1% van 7 ton. 70.000.
1: Nee, ja, het is dus meer. Je, je houdt dan namelijk nog maar 574.000 over. Dus dat scheelt bijna 2 ton. Uh, en dat komt natuurlijk omdat die 1% het lijkt heel weinig. Maar uh, het verschil wordt natuurlijk ja, elk sorry. jaar exponentieel veel ik groter. Trapte
2: erin, hè? En het, ik ik trap erin. Ja, zo word je erin getrapt. Dan denk je dat het ja. weinig is. Ja. Maar stap het op.
1: Dus het is, het is een sluipmoordenaar. Heel veel mensen kijken daar niet naar. En, um... Dus
2: uiteindelijk is dat hoeveel procent?
1: Uiteindelijk is het ongeveer 20 procent. Um, ja, en dat, dus is dat is natuurlijk ook... He, de, dus die, die 1 procent van... Uh, het verschil tussen 6, 6 en 7. Uh, nou, 1 gedeelde 7 is 14,28 procent. Alleen dan heb je nog een exponentiële effect daaroverheen. En dan kom je ongeveer 20 procent uh, over zoveel tijd. Dat wij. Tuurlijk. Ja.
2: Hé, hey, maar een broker, is het altijd een bank? Of uh, zijn het ook wat uh, wel... Want je zou zeggen dat het dan dus een beetje... misschien ouderwets is door een, uh, om te laten beleggen door een bank. Maar brokers, dat zijn niet altijd banken, toch? Dat zijn ook wel wat vernieuwenderen bedrijven... die het misschien slimmer aanpakken... of waar je meer uh,
1: ja, dus, dus vertrouwen een, in zou een, kunnen een, hebben. Ja, dus een bank is vaak ook een broker. Maar andersom niet. Mm-hmm. Um, dus heel veel, ja, als je kijkt de ING of de ABN... Uh, Daar kun je vaak ook een beleggingsrekening openen, waardoor het dus ook een broker is. Alleen, uh, er zijn ook partijen zoals uh, de Giro of BinkBank, die zijn gespecialiseerd op beleggen en aandelen. En die hebben dus gewoon uh, alleen een aandelenrekening en daarmee heb je niet gewoon een een betaalrekening. Maar dat Uh, betekent
2: dat zij ook voor mij kunnen beleggen?
1: Ja, zij kunnen ook voor jou beleggen. Daar kun je ook gewoon kiezen uit zelf beleggen of uh, of laten beleggen. Alleen, ook hier, hier geldt gewoon precies hetzelfde voorbeeld natuurlijk.
0: Moet ik wel bijzeggen dat de Giro sinds kort een overeenkomst heeft met een Duitse partner. Ja. Een Duitse bank. Waardoor je dus nu ook je geld op de Giro uh, kan laten staan.
1: Zij het okay. geld van, wat je, wat je uh, op de Giro rekening hebt staan. Wat je niet belegt in aandelen. Ja. Dat beheren zij gewoon. Er zijn twee soort van entities. Uh, je hebt gewoon de Giro jouw beleggingsrekening. Uh, of waar ze de aandelen zeg maar, hebben. En, en uh, het overige geld wat ze zeg maar beheren. Wat jij erin stort. Uh, ja. En dat beleggen zij weer zelf om een rendement op te verdienen.
2: Maar ben wij er actief van? Kan het dan ook minder worden? Nee, nee, nee.
1: Hm. Jij hebt dus gewoon de garantie... De garantie dat, dat je dat geld uh, gewoon, gewoon kan claimen op elk moment. Ja. Alleen zij doen het wel onderling. Net als, een, als jouw, bank, wat, jouw geld wat nu op jouw spaarrekening staat... Nee. Uh, dat wordt ook door de ING geïnvesteerd. Alleen als jij het op elk moment wil claimen, kan je dat gewoon claimen.
2: Een broker is niet als een bank... En daarnaast, ook mijn idee daarbij van brokers zijn ook wel soms nieuwe bedrijven. Dus die kunnen misschien ook wel op vernieuwende manieren verbeleggen. Dus niet, niet altijd de ouderwetse manier, zeg maar.
1: Ja, dus een bank is over het algemeen uh, vaak ook een broker. Dus bij de ING heb je, uh, kun je ook een beleggingsrekening openen of bij de ABN. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ook partijen die uh, wel broker zijn, maar niet per se een bank zijn. Dus dan hebben we het over een, een bank of een de Giro. Uh, En bij hun heb je dus geen betaalrekening waarmee je gewoon kan pinnen hier op de hoek van de straat. Maar alleen echt puur een beleggingsrekening. En als je gaat kiezen tussen die partijen, willen veel mensen vaak gaan voor het vertrouwde gevoel. Waarbij ze dus, want ze ze hebben vaak een rekening bij uh, bij een ING bijvoorbeeld. Alleen over het algemeen is dat niet de beste partij om uh, bij te gaan beleggen. En dat heeft twee redenen. Eén, Het aanbod van, van, uh, de, de, ja, van de instrumenten en aandelen is bij een, bij een ING of bij een ABN is over het algemeen heel beperkt. Ik was laatst met een vriendin, heb ik geprobeerd een rekening te openen bij ING, waarbij we een, een, op zoek waren naar een ETF voor goud. Uh, was eigenlijk gewoon niet echt te vinden. Hoe komt dat dan? Dat komt omdat zij daar gewoon niet in specialiseren. Ze bieden het aan en ze bieden gewoon de meest, uh, echt de meest gebruikte. Uh, ja, instrumenten, die bieden ze aan... maar echt een hele kleine selectie. Het heeft geen zin om, om 20.000 instrumenten aan te bieden... terwijl er sommige dingen gewoon nooit gekocht worden, zeg maar. Uh, dus daarom hebben ze gewoon een, klein, ja, een kleine catalogus aan producten. En dan kun je dus beter terecht bij... of bijvoorbeeld een Bing Punk of de Giro. Dus dat is reden 1. Uh, de selectie is over het algemeen best wel karig... bij een ING van ABN. Uh, reden 2 is de kosten. Uh, en de kosten bestaan weer uit twee delen. Uh, je betaalt altijd kosten voor je vermogensbeheer... Dus dat is een heel klein percentage per jaar. Uh, En een tweede is de transactiekosten. Uh, Nou ligt het een beetje aan je strategie wat het belangrijkste is als je een broker gaat uitkiezen. Je betaalt, om even een voorbeeld te noemen, bij ING bijvoorbeeld betaal je 0,24% vermogenskosten, service fee noemen ze het, over jouw totale vermogen per jaar.
2: Van je lopende spaarrekening? Nee,
1: van je beleggingsrekening. je beleggingsrekening. Dus als jij, uh, als jij 10.000 euro op je beleggingsrekening hebt staan... dan betaal je ongeveer 240 euro per jaar... voor ja, gewoon het stallen van je geld op die beleggingsrekening. Hm. Bij, bij BinkBank is dat 0,12% en bij de Giro is dat 0,15%. Dit getal is natuurlijk belangrijk... op het moment dat je heel veel vermogen hebt. Uh, dus als je net begint met beleggen... en je bent nog een beetje aan het rondkijken... dan zou je zeggen dat maakt niet heel veel uit. Maar zoals we net met het rekenvoorbeeld hebben gezien van die 1%, uh, het kan op een gegeven moment wel gaan aantikken. Ook al is het nu, gaat het nu over misschien 0,1% verschil. Uh, dat kan echt wel, echt wel uh, verschil maken. Dus als je op een gegeven moment een groot vermogen hebt... wil je ja, dat wil je misschien gelijk al gaan doen als je begint te beleggen. Gewoon gelijk een goede partij uitzoeken met zo laag mogelijk uh, service fee. Zelf beleggen is uiteindelijk uh, hetgene wat, wat het beste rendement oplevert. Uh, dat komt dus door het vermogensbeheer... Alleen moet je dus kijken, ook al wordt het niet voor je belegd... moet je dus wel goed kijken van oké, wat zijn ook nog de de kosten... de service fee voor het überhaupt aanhouden van die rekening... -hmm. over het bedrag wat je daar hebt staan. Dat was punt één. -hmm. En punt twee zijn de transactiekosten. Uh, Zeker voor een een kleinere belegger... uh, kan het daar ook nog wel heel veel uitmaken welke partij je kiest. Zo heb je bijvoorbeeld bij de Giro... Een kernselectie waaruit je, waar je geen blo- uh, transactiekosten over hoeft te betalen. Ja,
0: klopt. Uh, dus dat
1: is, een, dat is ook niet een enorme uh, ja, selectie aan, uh, aan aandelen en ETF's. Maar uh, daar hoef je dus nul transactiekosten over te betalen. Dus als jij 100 euro wil beleggen, dan kun je het best daar beginnen. Want... Maar ik kwam
2: er laatst pas achter door een vriendin ik, vind, ik vond dat niet heel duidelijk uh, van tevoren.
1: Wat vond je nu niet duidelijk? Nee, ik wist dat niet. Dat dat, dat, dat er was? Ja. Ja, ja, het staat er heel duidelijk mee op de, niet, op de, op de website. Mm. Maar het punt is van, dus dat je als, je, als je dan 100 euro gaat beleggen... Uh, heb je gewoon nul transactiekosten. Als je dat bij bijvoorbeeld een bank doet... Yeah. Uh, betaal je wel uh, 3, 4, 5 euro transactiekosten. Maar over 100 euro is dat toch gewoon 3, 4, 5 procent. Yeah. Uh, dus... Ja, dat is een vast
2: bedrag, inderdaad. Ja, dat is een vast bedrag. Hoe meer je belegt hoe kla- relatief kleiner ja. het is. Maar...
1: Dus je, ja. kan, je kan twee dingen doen. Um, je kan of bij een de giro beginnen... Uh, en daar iets kiezen uit een kernselectie... wat prima is als je net gaat beginnen met beleggen... dan wil je het toch niet te moeilijk maken... en dan kies je gewoon voor de mainstream producten. Uh, daar is niks mis mee. Of wat je kan doen als je wel denkt van... oké, okay, ik wil wel iets meer een gespecialiseerde ETF... Uh, bijvoorbeeld een, iets van een duurzame energie... waar we het de vorige aflevering over gehad hebben... of een ETF in bier... Uh, hmm. omdat je denkt van nou oké okay, ik, ja. ik zie daar de toekomst in is, zeker, ja. zeker. Ja, logisch natuurlijk uh, nee ja maar dan heb je dus te maken met transactiekosten, dus wat je dan kan doen is gewoon wachten, wachten met inleggen als je bijvoorbeeld elke maand 100 euro wil inleggen nou dan zeg je ik spaar gewoon 6 maanden op um, en dan doe je het na 6 maanden investeren dan heb je in, in plaats van 6 keer 3 euro kosten heb je ja, één keer op die 600 euro heb je 3 uh, euro kosten dat is 0,5% nou dat is nog te overzien
2: ja.
0: ja.
1: Geef
2: wel weer een iets hogere drempel. Toch? Als je het een beetje moet opsparen.
1: Klopt, klopt. Dus uh, ja, dus dit hangt er een beetje vanaf wat voor belegger je bent. Um, wil je echt uh, het heel simpel houden, laag bedragen, dan kun je bijvoorbeeld bij zo'n de Giro kun je terecht. Wil je op een gegeven moment iets meer keuzevrijheid hebben, ben je iets meer uh, op zoek naar wat specialistischere dingen. Uh, dan kan, ga je naar bijvoorbeeld een Bing bank, uh, omdat ze daar weer net even wat groter aanbod hebben, bijvoorbeeld. Um, ja, en, ligt je moet daar wel een klein beetje je eigen weg in vinden. En weet je
2: waarom ze dan ook dat aanbod doen zonder uh, transactiekosten? Is dat, om, is dat omdat ze die heel groot inkopen en, en zeker weten dat veel mensen dat gaan kopen? Of?
1: Nee, dit, dit is echt gewoon pure marketing. Zij betalen dat uh, uit eigen zak. Ik weet niet wat de transactiekosten echt zijn voor zo'n partij zelf. Dat durf ik niet te zeggen, maar uh, ja. dit, dit betalen zij natuurlijk uit eigen zak. Het is gewoon marketing. Oké,
0: okay, dus je hebt alles uitgezocht. Je weet welke broker je gaat kiezen. Is het dan uh, uh, een, een klik op de knop en aanmelden maar en gelijk beginnen met investeren?
1: Nou, ik zou natuurlijk willen zeggen dat het echt super simpel is, maar... Nee,
2: nee, nee. Je hebt eerst een toets. Je moet eerst even je hersenen laten kraken en laten zien dat je een beetje bewust bent van de risico's. Precies. En dan ja. ben je binnen.
1: Precies, precies. Ja, je krijgt bij, uh, bij veel van deze partijen, krijg je eerst even een toets waarbij uh, je... Uh, ik denk ook wel uh, heel goed dat dat er is. Uh, waarbij je een klein... Uh, nou, je het te dat als je weer even terug bent op school... een klein tentametje moet maken... Uh, met, ja, met, ja, waarin je laat zien dat je in ieder geval... de basic kennis hebt over de verschillende financiële producten. Is dat nou uh, heel erg? Nee, je kan ook gewoon even... terwijl je de vragen maakt, kan je googlen... wat het goede antwoord is... Uh, maar tegelijkertijd leer je dan dus ook wel... gewoon het goede antwoord op de vraag... Uh, en weet je in ieder geval een klein beetje wat je gaat kopen. Uh, dus dat is één kleine of wat je moet overwinnen. Ik denk maar, dat we
0: nu wel gelijk weten hoe Lucas' zijn diploma heeft gehad.
1: Ja, vanaf kijken overal. Uh, Nee, maar dat is is op zich... Dat ben je vijf minuten, tien minuten ben je weer klaar. Uh, Dus dat is het ergste niet. Ik bedoel, iedereen kan die toets halen, dat is geen probleem. Maar dan kom je vervolgens in dat grote startscherm van die, uh, van die broker. Ja. En dan... Uh, getalletjes,
2: ja, dat is, grafiekjes. Dan zie
1: je heel veel getalletjes Groen en grafiekjes rood. en categorieën aan, uh, aan aandelen die je kan kopen.
2: Gekke ETF-namen.
1: Ja, het is een beetje alsof je zeg maar dronken de Chinees inloopt. Hm, we en, doen we uh, en dat menu zien. We met 128.000 uh, verschillende
0: gerechten. Nou ja, dat is toch heel makkelijk. Dan zou ik gewoon altijd voor Foo Jong Hai gaan. Maar ik weet niet of ze daar ook een ETF van hebben.
1: Uh, nee, nee. Nou, er zijn zoveel ETF's dat het zomaar eens zou kunnen. Maar zou uh, kunnen. nee, natuurlijk ga je dan natuurlijk voor de fuyamaai. Maar als je wil kiezen in die hele massa van, van producten, dan uh, ben je altijd op zoek naar het isin nummer uh, En wat is dat nou? Dat is, jij gaat, als je oh. iets wil gaan kopen.
2: Nooit gezien. Nee? Ja. Nee?
1: Nee? Erg? Oké, okay, ja, nee, dat is. Nou ja, dat is niet erg. Maar uh, het is wel het makkelijkste om, om, om te vinden wat jij wil kopen. Jij gaat, over het algemeen heb je uh, op een gegeven moment informatie tot je gewonnen. En je, je vindt. Uh, een bepaalde ETF of een aandeel... vind je leuk. Uh, heb je naar nou gegoogeld. En dan is het altijd even op zoek... naar het isin nummer Want dat is het unieke nummer... Van, uh, ja, van dat aandeel. Zodat je in ieder geval weet... oké, okay, dit is precies het goede... wat ik wil kopen. Want waar we het vorige keer over gehad hebben... je hebt altijd twintig verschillende... Uh, ik schrijf Twintig verschillende ETF's... In, uh, die, die ongeveer hetzelfde doen... Uh, en het isin nummer is in- uniek. Dus als jij gegoogeld hebt. Ik wil een. Uh, een uh, we hebben nog steeds het S&P uh, 500 als voorbeeld gehouden. Ja. Ik wil niet echt van de S&P 500. Heb je gegoogeld van oké. Okay, ik wil die hebben van bijvoorbeeld iShares. Uh, omdat die he- heeft de laagste transactiekosten. Uh, of de laagste uh, beheerkosten van. I don't know. 0,05% in plaats van 0,07%. Nou, Zoek je het isin nummer op. Dan weet je zeker dat je het goede uh, instrument hebt. Dat je wil gaan kopen. Dat is stap 1. Dus dan. Ja. Je, ja.
0: nou, wat ik heb gemerkt is dat er dan ook een, een uh, stad achter staat tussen haakjes. Wat heeft dat met uh, de, het aandeel of met de ETF te maken?
1: Ja, dit is dus de, de beurs waar, die, waar het aandeel verhandeld wordt. Um, en over het algemeen is het handig, zeker voor, uh, voor ons Nederlanders, om dan in ieder geval iets uit te kiezen waar uh, in euro's wordt gehandeld. Want dan hoef je niet jouw euro's om te wisselen naar dollars om dat aandeel te kopen. Uh, of die ETF. Oké. Okay. Um, want anders heb je natuurlijk weer te maken met een wisselkoers... tussen een, tussen een euro en een dollar. En uh, dan loop je weer een wisselkoersrisico. En vaak moet je dan ook nog uh, weer een klein stukje betalen... om je euro's om te wisselen naar dollars. Um, dus dat is het belangrijkste. En in het geval van de Giro met die kernselectie... Daar wil je kijken dat je op de beurs koopt, um, waar ook daadwerkelijk geen transactiekosten zijn. Dus dat verschilt soms ook, want dan heb je bijvoorbeeld wel uh, uh, ja, iets wat verkoopt op de, op de Amsterdamse beurs, waar je wel, die wel in de kernselectie zit, maar eigenlijk de, precies dezelfde ETF die uh, ja, in Amerika verhandeld wordt, maar daar betaal je wel transactiekosten. Um, dus dat is even iets waar je naar nou, moet kijken bij de Giro bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, maar stapje terug. We hebben dat scherm voor ons. Al die cijfertjes, getallen, grafieken, verschillende namen, iSIM-nummers. Waar gaan we dan vervolgens. Ja, nog meer? God, ik, kon, ik had niks meer.
2: Ja, perfect. Even
1: opnieuw iSIM. Ja, klopt. Ik hoorde het mezelf ook zeggen. Als jij iSIM, dan stop je je telefoon tegenwoordig. Ja. Kunnen we mooi bij de bloepers kunnen dadelijk doen? Die iSIM.
0: Oké, maar eventjes een stapje terug. We zien dat grote scherm voor ons. We zien al die grafieken, getallen. We zien de iSIM. Kutieve sorry. Die zin.
2: Nou, 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 nou.
1: Rustig. Als je even een opener hebt, doe ik, uh, probeer jij nog even een keertje die vraag. Dan doe ik even een de boer even. <laughs> ja, ga je, laat even 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 blullen, even openen. hem maar Dan kunnen we even. Ja, wil je even uh, eind weg? Even een bier zuipen. Als je het dan allemaal dadelijk uh, een beetje bereid je hebt, ga ik een keertje antwoord geven. Ja, Nog ja. een dat, ja, dat is toch moeite.
0: die 6,5 dat procent, hè? Ja, ik ben wel benieuwd naar die. Ja. 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 Uh,
2: Nee,
0: pak ik even zo'n handig. Nee, nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. Isin. 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 De N van... Blas. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay. even een uh, stapje terug. We hebben het scherm voor ons. We zien die getallen, grafieken, Isin-codes... Ja, ik vraag me nu af, wat nu? Wat zou jij doen, Hester? Weet jij nu misschien welke volgende stappen we kunnen nemen?
2: Ja, vraag het vooral aan mij. Ik heb het precies goed aangepakt. Nou, je hebt ook wel een, uh, je hebt natuurlijk een portefeuille die wil je eigenlijk gaan vullen. Ja. Je moet er sowieso eerst geld op zetten. Ja. Vanaf je normale rekening. Uh, je hebt ook een tapje favorieten. Dus dan kan je sowieso wel een beetje dingen gaan opzoeken en klikken op dat sterretje, zodat hij daar blijft. En dan kan je hem een beetje in de gaten houden elke dag.
1: Oké. Okay. Het begin, dit geldt dit natuurlijk per want je hebt het nu over de Giro.
2: Ik ben bij, bij de Giro, ja. ja. Op een gegeven moment ga je gewoon een eerste aankoop maken.
1: Precies. Dus dan komen we terug bij het ISIN-nummertje. Die heb je nee. uitgezocht. Op een gegeven moment heb je helemaal uh, al je nieuw stotje genomen. Je hebt een e Dan wordt het echt leuk. Je zoekt hem op in je broker. Of het nou dan de Giro is of een andere. En dan, dan zie je een grafiekje. En dan zie je over het algemeen een, iets van een grote orderknop. Met nieuwe order of iets dergelijks. Nee. Daar klik je op. En dan vervolgens ga je kijken hoeveel van die dingen wil ik kopen. Vooral met ETF's is het soms een beetje uh, beetje random hoe groot die aandelenprijs nou is. Neem bijvoorbeeld de S&P 500. Die staat nu rond een koers van 3800 in dollars. Alleen die ETF's die worden in kleinere brokjes verhandeld. Dus de ene ETF daar kun je voor in brokjes van 40 kun je je kopen. En bij de andere in 200 bijvoorbeeld. Dat kun je eigenlijk gewoon zien als aandeeltjes S&P. Als je dus die variant van 40 hebt... nou, als jij bijvoorbeeld 500 uh, 500 euro hebt... dan kun je er dus uh, 12 12 kopen. Uh, Want die worden wel wel een hele blokjes... net als aandelen, zeg maar. Je kan geen half aandeel kopen. Uh, Dus je hebt 500 euro. Jij vindt een ETF van de S&P 500... die verhandeld wordt opnieuw op een koers van 40. Daar koop je dan dan 12 van. Uh, Hou je 20 euro over. En vaak kun je dan dus kiezen... of een aantal aandelen, dus die 12... of je kan soms ook een, een richtbedrag invullen... Uh, dan vul je gewoon in 500 en rek die automatisch voor je in. Ja, je kan er maximaal 12 kopen en dan hou je die 20 euro over.
0: Oké, okay, ja. maar je zegt je, je, je koopt er 12, maar hoe koop je die? Want je ziet bijvoorbeeld uh, staan limit order, market order. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dus je hebt uh, in feite twee type orders. Dat is inderdaad de limit order en de market order op het z- Engels. Of op het Nederlands een limit order of een bestens order. Um, dit houdt eigenlijk in dat bij een limit order, daar vul je zelf een prijs in voor welke prijs je het aandeel wil kopen. Dus als jij uh, in dit geval uh, iets hebt van 40 euro... kun je invullen van oké, okay, ik wil hem pas kopen... als de prijs naar 38 zakt. Nou, dan vul je in 38. Uh, alleen wat er dan gebeurt... ja, als die prijs de 48 alleen nog maar gaat stijgen... dan wordt jouw orde nooit gevuld... omdat je nooit op die 38 euro uitkomt. Dus dat zou je kunnen gebruiken... als jij op basis van fundamentele of technische analyse... denkt van oké, okay, de prijs gaat eerst nog even zakken... en dan pas ga ik hem kopen. Maar... Uh, ja, over het algemeen uh, moet je daar natuurlijk wel een goede reden he- voor hebben om te weten dat die prijs dat gaat doen. Dus als je, ik ga, doe nog steeds eigenlijk heel vaak gewoon een market order. Uh, en dat houdt in dat je gewoon koopt voor de prijs die er nu geldt. In dit geval van ons voorbeeld is het gewoon 40 euro.
2: Maar ga je dan wel heel erg g- gewoon direct kopen wanneer je het wilt? Of ga je wel een beetje kijken van oh, misschien over een week uh, verwacht ik dat dit toch iets lager is of over een maand? Of doe jij dus altijd, wat, hoe noem je dat ook weer? Dollar average cost? Dan
0: cost average.
2: Ja, precies.
1: Ja, nee, dus wat we eerder besproken hebben. Eigenlijk is je, is je, je termijn die je voor, voor ogen hebt. is een, een lange termijn, hè, van, van 30 jaar of iets dergelijks. Ja, dan maakt het eigenlijk heel weinig uit. of dat je nou voor 38 of voor 39 euro koopt. Uh, bovendien koop je dus inderdaad uh, elke maand. Uh, of elk half jaar. Je blijft steeds bijkopen. Dus uiteindelijk is het echt heel. echt ijzer. of dat jij nu een eurotje hoger of een eurotje lager koopt. Uh, ...vandaar dus dat ik over het algemeen... Uh, ...dat ik het gewoon makkelijk vind om voor een market order te gaan. En ja, echt, ja limit orders zijn wel echt een beetje voor day traders, ...waarbij je zegt van oké, okay, ik heb echt een bepaald koersdoel dat ik wil raken. Uh, maar um, ja, voor, als je net gaat beginnen met beleggen... ...is het over het algemeen gewoon prima om een, een market order of een bestens order te doen. Het enige wat ik erbij moet zeggen is dat uh, als je een uh, market order doet... ...heb je het kleine risico dat als er een heel laag volume zit op een aandeel of een ETF... Uh, dan zou het kunnen dat je daardoor zelf de koers beweegt. En dus uh, daardoor uh, misschien een, zelf een hogere prijs gaat betalen.
2: bedoel je als er een laag volume op zit?
1: Ja. Yeah. Uh, nou Stel dat er, stel dat zijn er maar bies, hè? stel dat er maar uh, in deze hele markt... maar twee mensen zijn die één aandeel willen verkopen. De nee. een wil hem voor 50 euro verkopen... en de nee. andere wil hem voor 75 euro verkopen. Als jij nu gewoon op de knop drukt met... ik wil twee aandelen kopen voor de prijs die er nu geldt... Dan koop je die eerste, dat eerste aandeel voor 50 euro. Mm-hmm. En dan gaat hij automatisch daarna de goed, meest goedkope kiezen. Yeah. Ja, dat is die ene van 75 euro. Dus dat is ineens een stuk duurder. Dus dan koop je voor een gemiddelde prijs van 62,50 euro ineens. Terwijl je eigenlijk voor 50 euro wilde kopen. Want dat was de prijs die je op dat moment zag.
2: Maar hoe vaak gebeurt dat?
1: Ja, dat gebeurt ja, dus dat in principe als je nu via een, een, uh, ja, een, een mainstream broker belegt. In, een, in niet iets heel exotisch gebeurt dat eigenlijk niet. Het is goed om te weten, maar in de praktijk gebeurt het heel weinig.
2: Want bijvoorbeeld als een aandeel nou een heel lage prijs heeft... ...ik heb nu dus bijvoorbeeld een waterstof, dat is dan 2 euro per aandeel.
1: Dat klinkt wel heel erg exotisch.
2: Ja, maar dat zegt dat nou ook per se dat er weinig mensen in zitten... ...of heeft dat er eigenlijk niks mee te maken?
1: Nee, de prijs per aandeel heeft daar niks mee te maken. Je moet kijken dan naar het totale volume. Wat er, over het algemeen staat er, als je zo'n aandeel aanklikt... ...staat er in een, uh, ja, ergens in die staat er ook iets van het totaal volume. En meestal ja. zal je dan zien dat daar zoveel miljoen staat... Uh, en dan maakt het eigenlijk niet heel veel uit, tenzij jij dus zelf voor honderdduizenden of miljoenen euro's aan het kopen bent. Uh, alleen ik ga er voor nu even vanuit dat de meeste luisteraars dat uh, nog niet uh, in hun bezit hebben.
0: Nou ja, wie weet, wie weet. Shout out, Jord Kelder, alweer. <laughs> <laughs> maar jij ja, maar... jij een doel. Ja. Ja, ja. <laughs> Wat ik mij wel afvraag George is uh, wie bepaalt hoeveel aandelen er uitgegeven worden... voor een bedrijf, ETF yeah. of uh, nou ja, zoiets als waterstof? Mm-hmm.
1: Nou, de bedrijven bepalen dat dus uh, zelf, hoeveel, hoeveel kapitaal ze willen ophalen... en in hoeveel, a- hoeveel uh, aandelen zij dat vervolgens weer opknippen. Dus stel dat bijvoorbeeld uh, Apple gaat naar de beurs toe... Uh, en zij willen daarvoor uh, 50 miljoen ophalen. Nou, dan kiezen zij zelf, oké, okay, we, we, we willen uh, 10 miljoen aandelen... Uh, tegen een prijs van 5 euro geven we die uit. En dan zijn er 10 miljoen aandelen Apple. Nou, vervolgens doet uh, Google doet het ook en Tesla doet het ook. En, nou. en zo hebben al die bedrijven hebben dus een, een, een vast, ja, gewoon een, een, een aantal aandelen wat ze hebben. En die zijn verhandelbaar en die kunnen heen en weer geschoven worden. Bij ETF's is het dus een klein beetje anders. Uh, en dan moet ik weet niet zeker of dit precies klopt, maar uh, volgens mij werkt het zo. Uh, partijen die die ETF's uitgeven, die kopen in feite in bulk die aandelen in... En vervolgens knippen zij ze zelf op in al die mandjes... die ze aan, aan, ja, uh, aan kleine investeerders in die ETF's zeg maar, doorverkopen. Um, en als, je, als er dus mensen heel veel die ETF kopen... moeten zij zelf uh, in die verhouding al die aandelen van die bedrijven kopen. Dus ja, zij kopen uiteindelijk gewoon die onderliggende aandelen... die de bedrijven hebben uitgegeven. Dus dan hebben we het over die 10 miljoen aandelen van Apple, A5 euro... en zoveel aandelen van Tesla en zoveel aandelen van Google. Dus als jij dan zo'n ETF koopt, dan moeten zij al die aandelen inkopen. Waardoor de prijs uiteindelijk weer omhoog gaat. Duidelijk. Maar volgens mij zijn we een klein beetje afgedwaald. Um, we hadden de, de limit order en de bestens order. Oftewel de limit order en de bestens order en de limit order en de market order. op het Engels. Uh-huh. Mm. Um, wat je soms dan ook nog ziet is dat je nog een stoploss kan invullen. Of iets van een trailing stop. Um, een wat? In, ja, in een trailerpark stop. Um, <laughs> nee, een stoploss of een, of een trailing stop, uh, Waarbij een, een stoploss houdt eigenlijk gewoon in... oké, okay, je koopt een aandeel voor bijvoorbeeld uh, 40 euro... en dan kun je een stop zetten op 36... waarbij uh, als de koers dan ineens hard omlaag gaat... Ja. Uh, lager dan die 36, dan wordt het a- aandeel automatisch ook weer verkocht. Dit is ook weer iets voor... Uh, ja, dit is eigenlijk ook meer korte termijn denken... dus meer voor richting daytraders... Uh, handelaren, want als jij natuurlijk gewoon iets koopt... Hè, je hebt goed je onderzoek gedaan... Um, en je koopt een aandeel waarvan je denkt... Nou, oké, okay, dit gaat de komende jaren omhoog... koop je dat aandeel natuurlijk en houd je het gewoon vast. Mm. Dus ook hier is weer... hier kun je pas op een gegeven moment... hoef je pas naar te gaan kijken... als je eh, wat meer echt op korte termijn gaat handelen. Um, en een trailingstop werkt bijna hetzelfde. Daar kun je bijvoorbeeld zeggen van... oké, okay, als die op welk moment dan ook... omlaag gaat vanaf de huidige koers, dan wil ik dat je verkoopt. Dus stel dat je dat aandeel koopt op 50 euro uh, en hij gaat omhoog naar 60 euro en hij zakt dan ineens naar 54, dus dat is meer dan 10%, dan moet hij verkopen. Maar als hij doorstijgt naar 100 uh, en hij zakt dan naar 90, dan pas moet hij weer gaan verkopen, want dat is weer 10%. Zo kun je bijvoorbeeld een, een trailingstop in, instellen. Waarbij de, zeg maar, de, die vloer, waarbij die gaat verkopen als die laag zakt, steeds een beetje meestijgt met uh, de aandelenprijs. De blunder van het seizoen. De blunder van de eeuw misschien wel. Maar hij schuift hem zo het doel in. De beleggingsblunder van deze week Kom heeft op. te maken met het ISIN-nummer.
2: Oh.
1: Uh, we hebben het er net over gehad, het ISIN-nummer. De unieke code van een, uh, een beleggingsinstrument of een aandeel. Um, waar het wel eens nog, nog wel eens mis kan gaan. Wat gebeurt er namelijk wel eens? Uh, er zijn bekende, uh, bekende mensen in de wereld, zoals bijvoorbeeld een Elon Musk... die zo nu en dan wel eens iets posten over hun favoriete aandeel... of uh, ja, misschien ook niet over hun favoriete aandeel. Wat er dus gebeurt soms... Elon Musk, bijvoorbeeld goed voorbeeld... afgelopen, uh, afgelopen maand postte hij iets over de app Signal... wat een uh, variant is op WhatsApp... alleen dan beter beveiligd volgens mij, voor, uh, voor, je, voor je gegevens. ja. Wat gebeurde Elon postte een tweet... en vervolgens groot het aandeel van... Signal... wat toevallig een heel ander bedrijf is... met ongeveer 400% <laughs> omhoog. Uh, wat was er gebeurd? Ja, Elon Musk heeft... Ja, weet ik veel hoeveel miljoen volgers, die zien een post van hem... die denken, shit, dit moet ik kopen... Vervolgens gaan ze met z'n allen zaal naar... meteen zonder Google, uh, gewoon met Google overslaan... meteen naar de de broker-app. Door naar start,
0: broker-app, Signal
1: kopen. Kopen maar. Ja, en wat gebeurt er dus? Heel veel mensen typen gewoon in die zoekfunctie Signal. Pap, kopen. Nou, plus 400 procent. Heel ander bedrijf. Kortom, ja, die mensen kochten gewoon een bedrijf... wat helemaal niks te maken heeft met wat Elon Musk eigenlijk bedoelde. Uh, En dit gebeurt tegenwoordig echt... Best wel vaak dat er bekende, uh, bekende beleggers of uh, ja, bekende beleggers zijn.
0: Ja, zo hebben we natuurlijk laatst nog het uh, bericht gehad over rapper Boef. Die uh, zijn volgers uh, probeerde te influencen in het uh. kopen van bepaalde aandelen.
2: Maar dat is ook gebeurd in het uh, begin van de lockdown met Zoom, hè? Dus daar, ja, klopt daar, inderdaad. Want bij jou voorbeeld bestond het bedrijf, of de naam die Elon noemde, bestond eigenlijk nog niet als dus een totaal ander bedrijf. Mm-hmm. En bij Zoom waren er eigenlijk blijkbaar twee verschillende Zooms op de aandelenmarkt. Je had natuurlijk de Zoom waar iedereen ging video callen, maar er was ook een Zoom klein technologisch Chinees bedrijfje. En die is zo hard gegaan, die is zelfs van de markt gehaald.
1: Nou, van de markt gehaald, wat er denk ik gebeurd is, is dat ze het uh, treden op dat aandeel tijdelijk stop hebben gezet, omdat ze dus hebben gezien, oké, okay, dit aandeel ze dit gaat nu zo buitenproportioneel uh, hard omhoog. Uh, en dit kan niet de bedoeling zijn, waardoor ze de, de, de handen op die aandelen stop hebben gezet. Uh, omdat ze erachter kwamen, dit is niet de bedoeling. En dat was inderdaad ook niet de bedoeling. Als je iets wil kopen, omdat je favoriete, maakt niet uit, zanger, acteur, sowieso al een slecht, slecht persoon om naar te luisteren voor aandelenadvies. Maar als je dus iets wil kopen, zoek eerst even op of je het goede bedrijf hebt gevonden. Zoek de isin code erbij, zodat je weet dat je in ieder geval het goede bedrijf koopt. Ook
0: over alle bedrijven die Lucas noemt. Nou ja, eventjes nog een kleine vraag dan voor Lucas. Kan jij zingen of acteren?
1: Nee, natuurlijk niet. Ik kan alleen aandelen kopen. Kijk,
0: die kunnen we vertrouwen. Hi, leuk dat je hebt geluisterd. Het kan natuurlijk zo zijn dat je na deze aflevering nog niet het gevoel hebt dat je er echt klaar voor bent. Dus heb je vragen of kom je er gewoon eventjes niet uit? Dan is het mogelijk om aan te sluiten bij onze online training via Google Meets. Tijdens de training behandelt Lucas alle stof die net even wat dieper gaat. Je hebt natuurlijk gehoord dat hij Lucas op zijn Rotterdams lekker kan lullen, maar je mag hem gewoon onderbreken. Hij beantwoordt alle vragen. En na de training voegen we je toe aan onze Telegram-chat, waar je met andere fijnproevers informatie uit kan wisselen over aandelen of over bier. Je kunt je aanmelden via bierenbeleggen.nl of even een berichtje sturen op Insta via en beleggen. Doei!